1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en La. Como cada jueves, a partir de las 18, compartimos este espacio que dedicamos a las creaciones, trayectorias, historias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Somos dos las encargadas de este espacio. Yo soy Margarita Celarayán y saludo a mi compañera, mi socia coequiper, Gisela López. ¿Cómo estás, Gise?
0: Hola, hola, Margarita. Buenas tardes, Margarita y oyentes. ¿no? Buenas tardes para todas, para todos. Ojalá se sepan bienvenidas y bienvenidos a estas dos horas de muchísima música clásica con el objetivo de resaltar, de fortalecer esa posible escucha atenta sobre creaciones de compositoras y también sobre las carreras de directoras de eh, otros siglos y también del nuestro, ¿no? Por suerte cada vez son más y muy felices de estar en este tiempo, en este espacio que, como ya saben, quienes escuchan esta propuesta desde el año pasado, estamos cada jueves, como dijo Marga, de 18 a 20, aquí en la 96.7 Nacional Clásica, desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Y si no pueden escucharnos este mismo día jueves, ya les será posible hallar cada programa de este 2021, al menos como podcast en Spotify, y en iTunes, en iTunes y claro, dicho esto, nos movemos en tiempo y en espacio para otras épocas
1: ¿no Marga? Sí Gise, como siempre arrancamos con un recorrido histórico, a veces tomamos la figura de una compositora, a veces tomamos a varias y hoy elegimos un eje temático que nos va a permitir atravesar varios siglos y varias geografías y por supuesto compartir mucha música y también historias de varias compositoras. El eje temático de hoy son las obras de cámara, la música de cámara obras de cámara escritas por compositores de diferentes épocas y nuestro recorrido hoy empieza en Italia en los últimos años del siglo XVIII. <música>
0: Francesca Nava Dada nació en Milán en 1794, es poco lo que se sabe de su vida, provenía de una familia de la nobleza y se estima que comenzó a desarrollar su actividad musical como compositora y como pianista después de contraer matrimonio por segunda vez hacia 1834. A partir de ese momento ofreció conciertos y participó en las academias musicales que se realizaban en residencias de personas influyentes de la ciudad. También fue admitida como socia honoraria en la prestigiosa Academia di Santa Cecilia de Roma. En plena época de auge de la ópera italiana, Francesca Navadada fue parte de los compositores y compositoras que se abocaron a mediados del siglo XIX a la música instrumental. Con fuertes influencias del barroco y del clasicismo, Francesca compuso principalmente piezas para piano, obras vocales sacras y música de cámara, como este trío para piano, violín y cello. Francesca Nava Dada falleció en Milán en 1877, varias décadas antes. En 1812, en Friedland, una pequeña ciudad de Pomerania occidental en Alemania, nació Emily Mayer, una de las compositoras profesionales más prolíficas del periodo romántico. Empezó a estudiar piano a los cinco años y a los siete ya componía sus primeras piezas para ese instrumento. En 1841, a los 28 años, abandonó su ciudad natal y se instaló en Stettin con la firme decisión de dedicarse a la música. Así estudió con Carl Löw, prestigioso compositor, cantante y director de la época, y comenzó a componer canciones, música de cámara y obras orquestales que se estrenaron con buena aceptación. En 1847, Emilie Meyer continuó sus estudios en Berlín, donde también siguió componiendo. ...y se ocupó de organizar funciones privadas en su casa... ...y en otras residencias particulares para dar a conocer su propia música. Ese espíritu emprendedor marcó toda su trayectoria. Trabajaba incansablemente no solo componiendo... ...sino buscando generar oportunidades para la difusión de sus obras. Así logró divulgar sus creaciones por varias ciudades europeas... ...como Múnich, Lyon, Bruselas, Budapest, Leipzig, Múnich y Viena, entre otras en conciertos que fueron recibidos con entusiasmo por el público y por la crítica. Dejó obras en los géneros más diversos ópera, sinfonías, música para piano, canciones y obras de cámara como este cuarteto para cuerdas. you. Emily Mayer falleció en 1883 en Berlín a los 70 años. Casi dos décadas más tarde, en 1901 en Ohio, Estados Unidos, nació otra compositora notable, Ruth Crawford Seeger. Después de iniciar sus estudios musicales en su ciudad natal, continuó su formación en el Conservatorio de Chicago y en ese período, cuando tenía poco más de 20 años, comenzó a componer y a difundir sus creaciones. Fue una precursora del modernismo en su país y pionera allí en el uso de técnicas como la politonalidad y el serialismo. En 1930 se convirtió en la primera mujer en ganar la prestigiosa beca Guggenheim que le permitió continuar sus estudios en Berlín y en París. Al regresar a Estados Unidos, al año siguiente, se casó con el compositor y musicólogo Charles Seeger, de quien tomó el apellido, y juntos se instalaron en Washington. Hacia 1934, Ruth Crawford Seeger dejó de componer y se abocó a la investigación en etnomusicología. Junto a su marido, realizó un exhaustivo trabajo de recopilación y transcripción de canciones folclóricas norteamericanas para el archivo de la Biblioteca del Congreso. Fue muy valorada por sus aportes en ese ámbito y su colección de canciones folclóricas para chicos tuvo gran difusión como material pedagógico para la educación musical inicial en Estados Unidos. Después de dedicarse durante varios años a la etnomusicología, Ruth Crawford Seeger volvió a componer. Fue en 1952 con esta suite para Quinteto de Vientos. Esta suite para Quinteto de Vientos fue la última obra de Ruth Crawford Seeger que falleció en 1953, casi dos décadas antes. En 1934, en Argentina, nació Norma Lado, discípula de Aidee Lustonó, tuvo una amplia actividad como pianista, con conciertos en Buenos Aires y en otras ciudades del país. En el ámbito de la composición, estudió con Jacobo Fischer y en 1968, ...obtuvo por concurso la beca de creación del Fondo Nacional de las Artes. Norma Lado recibió numerosos reconocimientos como compositora... ...como el Premio Trinac de la Tribuna Nacional de Compositores... ...el Primer Premio Municipal y el Premio Fondo Nacional de las Artes. También formó parte de Compositores Unidos de la Argentina... ...de la que llegó a ser presidenta a comienzos de los 80 y en 2001... Su catálogo incluye obras para piano, para orquesta de cuerdas, para canto y música de cámara, como la obra Interiores 3 para flauta, clarinete, cello y piano, que completó en 1988 por encargo del Fondo Nacional de las Artes. Bye. Menor lado que nació en 1934 y falleció en 2019, Interiores 3. La versión, Laura Falcón en flauta, Alberto Brás en clarinete, Lucas Brás en violonchelo y Rodrigo Evangelista al piano. Y antes, durante la primera hora de Clásica en La... Compartimos obras de cámara de otras compositoras. Ellas son Francesca Nava Dada, que nació en 1794 y falleció en 1877, y su preludio y final del trío en mi bemol mayor, opus 18, la interpretación a cargo del ensamble La Gaia Scienza, Luego de Emily Meyer, nacida en 1802 y que falleció en 1883, compartimos con ustedes, Movimientos primero y tercero del cuarteto en sol menor, opus 14, interpretadas por el Erato Quartet. Y finalmente de Ruth Crawford Seeger, que naciera en 1901 y que falleció en 1953, suite para Quinteto de Vientos. La interpretación a cargo del ensemble Schoenberg. Pasadas las 7 de la tarde continuamos en Clásica en LA, aquí en la 96.7, Nacional Clásica, desde Buenos Aires al resto del mundo. Esto es un programa con perspectiva de género y muchísima música clásica, donde destacamos a través de la radio y con muchísima música, la historia de vida de aquellas mujeres compositoras olvidadas y también la trayectoria de directoras, como así también ese nuevo material, eso que surge, esas nuevas grabaciones, todo esto está... ...intentado plasmar en estas dos horas semanales que tenemos... ...junto a Margarita Celarayán... ...mi nombre es Gisela López... ...y antes de pasar a lo que sigue en esta continuidad eh, radiofónica... ...contarte que si no podés escucharnos usualmente los jueves de 18 a 20... ...como es nuestro horario habitual... ...tenés la posibilidad de hacerlo a través de el formato podcast... ...nos buscas como podcast clásica en la... ...y nos encontrás tanto en la plataforma llamada Spotify... ...como en la plataforma que proporciona la empresa Apple... ...estoy hablando de iTunes... ...24 horas después que salimos al aire... ...ya está todo ese material, esas dos horas para brindártelo a vos... ...en el momento que vos puedas... ...y a través del aparato electrónico que vos necesites o tengas a mano... ...también sabes que podés conectar con nosotras a través de las redes... ...en específico a través de Instagram... ...también estamos en Facebook y en Twitter... ...en cualquiera de las tres nos encontrás con el mismo nombre arroba en la clásica, arroba en la clásica. Dicho todo esto, te propongo que sigamos con la continuidad del programa y en este inicio de la segunda hora hemos programado a una directora de la actualidad. Ella es Ariane Matiak. En un rato Margarita, como siempre, contará más sobre su trayectoria. Pero claro, empecemos escuchando un registro dirigido por ella. En este caso, una obra de Clara Schumann de este concierto para piano y orquesta en la menor opus 7 me refiero. Aquí la interpretación está a cargo de Raña Schirmer en el piano y Le Stadkapelle Halle, claro, dirigido por ella, Ariane Matiak. Declara Vic Schumann, segundo movimiento, del Concierto para Piano y Orquesta en La Menor, Op. 7, la versión en el piano de Rania Schirmer y el Stadtkapelle Halle, dirigidos por Ariane Matiak.
1: Seguimos hasta las 20 en Clásica en La por la 96.7 y como anticipaba hace un rato Gisela López vamos a dedicar este momento del programa a una directora de nuestro tiempo una directora de la actualidad que es Ariane Matiak. Hija de dos cantantes de ópera, creció rodeada de música y empezó estudiando piano desde muy chiquita. Más tarde estudió dirección orquestal en Viena, donde además fue integrante del coro Arnold Schoenberg, que es un coro famosísimo y muy prestigioso. Ariel Matiak empezó su actividad profesional como directora asistente en la ópera de Montpellier en Francia. Y después fueron llegando otros compromisos en teatros como la Komische Oper de Berlín, la Ópera de Estocolmo y en ciudades como Ámsterdam, Graz, Niza, Oslo. De a poco fue siendo requerida, invitada a dirigir orquestas en diferentes ciudades europeas. En los últimos tiempos trabajó, por ejemplo, con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín, con la Orquesta de la Radio de Viena, la Orquesta de París, la Filarmónica de Dresde y es una de las directoras más requeridas actualmente en el panorama europeo europeo, en salas de concierto y teatros de ópera. Ariane Matiak tiene también una discografía muy interesante que incluye lo que escuchamos al principio, que es el concierto para piano y orquesta de Clara Vick Schumann, y también grabó dos conciertos para piano y orquesta de otra compositora que nunca antes había pasado por Clásica en La, es la primera vez que tenemos música de ella acá, y es Sara Levina. Ella fue una compositora y pianista rusa que vivió entre 1906 y en 1976 vivió en plena era soviética, padeció la censura del régimen soviético, pero también fue muy respetada por sus colegas y por el público, y entre las obras que compuso figuran dos conciertos para piano y orquesta. El primero de ellos es de 1942 y evoca la tradición romántica del concierto para piano y orquesta, en especial a los rusos, Esencialmente con una gran influencia de Rachmaninoff, es una obra muy hermosa de la que vamos a escuchar el final. Es el tercer movimiento del Concierto para Piano y Orquesta número uno de Sara Levina, pianista y compositora rusa que vivió entre 1906 y 1976, la versión a cargo de Maria Letberg en piano y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín, dirigida por Ariane Matiak.
0: De Sara Levina, pianista y compositora rusa que nació en 1906 y falleció en 1976, tercer movimiento del Concierto para Piano y Orquesta número uno, la versión, la pianista María Ledberg y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín, dirigida por Ariane Matiak.
1: Y ahora nos vamos a dedicar en Classic En La a un flamante disco, un disco muy esperado por nosotras aquí en Classic En La. Que es una nueva grabación de dos sinfonías de la compositora estadounidense Florence Price. Son las sinfonías número 1 y número 3 de esta compositora, interpretadas por la Orquesta de Filadelfia con dirección de Yannick Neset-Segan, que es un gran director de nuestro tiempo, actualmente director musical del Metropolitan Opera House de Nueva York. Y esta es una grabación editada por el sello Deutsche Grammophon el 24 de septiembre pasado. Ya hemos hablado en varias ocasiones de Florence Price aquí en Classic and Light, También escuchamos su música. Recordemos que Florence Price vivió entre 1887 y 1953 y fue la primera mujer afroamericana en lograr reconocimiento como compositora de música académica en Estados Unidos en los años 30. Ella había nacido en Little Rock, en Arkansas. Empezó estudiando piano desde muy chiquita y publicó su primera obra también muy jovencita a los 11 años Estudió en el Conservatorio de New England, después se tuvo que trasladar con su familia a Chicago, padeció muchísimo la violencia racial de la época en pleno avance de la segregación, atravesó muchísimas dificultades, pero a pesar de todo, pudo dar a conocer, difundir algunas de sus obras, sus canciones, piezas para piano, ganó también premios, y gracias a uno de esos galardones pudo estrenar, por ejemplo, su Sinfonía número uno, nada menos que con la Orquesta Sinfónica de Chicago en 1920 33. Durante su vida Florence Price fue valorada sobre todo por sus canciones y por los arreglos que realizó de algunos spirituals pero lo cierto es que su catálogo es muchísimo más amplio y ambicioso compuso más de 300 obras y entre esas obras hay cuatro sinfonías, hay conciertos para piano y orquesta, para violín y orquesta, música de cámara, obras para órgano, para piano, canciones, muchísima música de esta gran compositora estadounidense que compuso esencialmente en un lenguaje romántico que fusionó las formas clásicas con elementos característicos de su herencia cultural, con referencias y citas a melodías de espirituals y a danzas, y ritmos africanos y algo de eso hay en la Sinfonía que vamos a escuchar hoy, que es la Sinfonía número 3 de Florence Price, una obra escrita a fines de la década del 30 y que completó en 1940. Tiene cuatro movimientos en un lenguaje eminentemente romántico. El primer movimiento es un andante que tiene un comienzo muy sereno y que va creciendo en intensidad. El segundo movimiento es un andante manontropo, muy poético y muy calmo. Y para el tercer movimiento, la compositora se inspiró en sus raíces africanas y tomó una danza característica de los esclavos en las plantaciones de Estados Unidos, que era la yuba. Así que van a distinguir perfectamente el ritmo y el espíritu alegre de esa danza. Y el último movimiento, el final de esta sinfonía, es un scherzo muy ágil y muy vivaz. Así que vamos ya mismo a escuchar esta obra de Florence Price, que fue grabada recientemente para el sello Deutsche Grammophon, es la sinfonía número 3 en do menor de esta compositora estadounidense, Florence Price, que vivió entre 1887 y 1953. La escuchamos por la Orquesta de Filadelfia, dirigida por Yannick nézet segand
0: Florence Price que nació en 1887 y falleció en 1953 Sinfonía número 3 en do menor Interpretación de la Orquesta de Filadelfia dirigida por Yannick Neset Seguin Otro final de una nueva emisión de clásica en La Margarita.
1: Sí, así es, Gise. Hoy tuvimos, como siempre, muchísima música, historias, trayectorias. Empezamos con un recorrido por música de cámara de compositoras de diferentes épocas. Empezamos en Italia a comienzos del siglo XIX y terminamos aquí en Argentina en el siglo XX. Después compartimos la trayectoria de una directora de nuestro tiempo, Ariane Matiak, con música de dos compositoras, de Clara Vic Schumann y de Sara Levina. Y terminamos con la Sinfonía número 3 de Flor Price, en un registro muy reciente, editado hace muy poquito. Así que muchísima música de compositoras y, por supuesto, como siempre, historias aquí en Clásica en La.
0: Los esperamos para el próximo jueves a partir de las 6 de la tarde y hasta las 20. Esta es la cita semanal que tenemos. Agradecemos a Nacional Clásica, la 96.7, y también, claro, aquellos que hacen otra parte de este programa para que salgamos al aire. Los que compaginan y editan cada programa, Ignacio Guglielmi, Diego Rosato, aquellas operadoras y operadores desde el Control Central de Radio Nacional de Buenos Aires... Eh, para poner al aire cada una de estas emisiones que nosotros grabamos, a Margarita Celarayán, la producción general, la dedicación, el tiempo, el esfuerzo, la búsqueda, un montón, Margarita, siempre. Eh, a ustedes, a vos, en sus hogares, en el lugar donde nos escuchen, donde elijan escucharlo muchísimas gracias por estar del otro lado, escuchando Clásica en La. Mi nombre es Gisela López. Que estemos bien.